0: Tómatelo en serie.
1: Hola amigos, hola amigas. Eh, estamos de vuelta después de un montón de semanas. Eh, pero bueno, estamos acá para hablar de, de el gran final del año probablemente el que vamos a estar hablando por mucho, muchísimo tiempo. Aquí Alma, ¿cómo andás
0: Lila? Bien, muy bien. Va, En realidad... Estoy, no sé qué pensar, todavía sigo así como con un vacío, con un shock, mezcla de, eh, de emociones. Pero bueno, finalmente terminó Game of Thrones, así que nada, habrá que hablar, pues. Eh, yo estoy más o menos igual
1: que vos porque, digamos, no fue el final que esperaba. Digo, con toda la manija que tuvimos eh, en estos dos años sin Game of Thrones, honestamente esperaba otro desenlace pero por cómo se venían dando algunas cosas en la temporada y teniendo en cuenta que ya no esperaba nada bueno eh, a esta altura, hubo algunas cosas que no me disgustaron tanto. Me pareció largo, eh, como que en un momento fue... me pareció como tedioso por momentos. Quizás si hubiera durado una hora hubiera estado perfecto. Y de hecho la, la primera media hora eh, hasta la muerte de Daneris, digamos... Eh, fue un gran
0: gran capítulo. Este, no, yo te lo sí, es hasta la muerte te lo alargaría hasta la a ese esa parte, esa elipsis, ese corte que hicieron ahí. Hasta ese momento no sé cuánto tiempo es el capítulo, si son 20 minutos, media hora o no sé para mí hasta ahí es perfecto porque te van mostrando todos los personajes en dónde están, cómo evolucionaron cómo, qué les pasó eh, con grandes charlas grandes momentos, grandes planos y después de ahí, tipo, corte y el capítulo como que decae así como en
1: picada Sí, eh, hablemos por favor, un, una mención aparte al plano de Daenerys apareciendo en <risas> las alas de Drogon atrás Sí
0: Sí, eh, ya te digo que vas. Eh, voy a poner esa foto en el, la foto del capítulo del podcast,
1: va a ser esa. Me parece perfecto porque fue la la escena, eh, el montaje de, del capítulo. Sí, a mí me pareció que eh, justamente cuando, digamos, lo, medio que lo liberan a Tyrion, la charla esa del consejo fue... Patética. Vergonzosa, sí. Eh, de repente había un montón de gente ahí y no se podían poner de acuerdo. Y van y le piden consejos al tipo que estaba prisionero por haber traicionado a la reina. Y Gusano Gris, que era el soldado más leal de Daenerys, lo deja hablar y medio que decidir ahí. Termina eligiendo a Bran. Sansa me pareció que estuvo muy bien, pero como que la dejaron así como si nada, así de una, eh, que se liberen eh, Winterfell. Somos los seis reinos, no pasa nada.
0: <ríe> sí, este, lo de Tyrion para mí también fue así eh, motivo de charla con, con amigos y personas eh, mientras comentaba el capítulo. El chabón está prisionero por traicionar a esto, por traicionar al otro, y lo llevan y de repente le piden consejo. Sí, está bien, es Tyrion. Pero... Amigo, hay un, un tuit que anda dando vueltas, no sé si vos lo leíste, que decía que, tipo, que hubieran puesto a Arya, que mataba a, a, a Gusano Gris, entonces ahí ya te daban como un espacio para que eh, Tyrion sea liberado, entonces por ahí ahí sí eh, conectaba un toque más con el tema del consejo, por ejemplo, pero esa parte sí fue como, no sé, una de un desastre, porque era como que no, ¿qué haces hablando si chabón estás prisionero? sí como muy agarrado de los
1: pelos me pareció como que necesitaban resolverlo de alguna manera eh, da un discurso cursi cliché diciendo eso de eh, que, que mejor que la historia para gobernarnos Ibrán eh, que no podía caminar y aprendió a volar que <risa> Sí,
0: sí, sí, <risa> aparte, bueno, ahí después también tenés otra cosa, que dice, cuando le dicen a Bran, que Bran dice, eh, para eso vine acá, el chabón no es que no podía ver el futuro, o sea, ¿por qué está diciendo que estuvo ahí si no puedes ver el futuro? Hay algo que ahí, ¿ves? Otra cosa que no me cierra.
1: Sí, además de, además de eso, eh, que Bran se la pasó diciendo eh, hace ya un par de temporadas que él ya no es más Bran Stark, que él es el cuervo de tres ojos eh, cuando le mencionaron en algún momento que él tenía que ser eh, el señor de Winterfell él dijo que no justamente porque él ya no era un hombre común y de repente le ofrecen el trono y sí de una dice <risa> sí, sí,
0: bueno no lo quiero pero bueno y si no queda otra ya fue y, igual no eh, tampoco me, me disgustó la elección de él a pesar de que no tendría que haber sido porque, o sea, Jon Snow no podía ser porque iba a ser ya lo habían dicho, o sea, iba a ser guerra si lo liberaban, si lo mataban y más, si lo proclamaban rey eh, iba a terminar mal y después, ¿quién te queda? Sansa ¿O en L? No y
1: yo hubiera ido, hubiera ido por Sansa pero en realidad creo que, que lo que más me molestó fue en realidad que lo resolvieran como tan simple, ¿no? digo, tuvimos ocho temporadas de guerra por el dichoso trono, digamos que, eh, que Drogon lo haya derretido fue una cuestión eh, simbólica, digo podían construir otro trono tranquilamente, digamos. O sea, no es que porque desapareció el trono de hierro, eh, desapareció la ambición. Eh, entonces, me, como que, digo, ¿en serio pasamos todo este tiempo de guerra para que lo terminen resolviendo tan simple?
0: Eh, creo que eso fue lo que. Lo que más me molestó. Sí, no solo eso, sino que también tenías temporadas enteras de, de el verdadero heredero del trono, que era John Targaryen, negon Sí, ¿no? Como que la, la historia de John al
1: final quedó en la nada, ¿no? Eh, si no hubiéramos sabido su identidad, eh, hubiera estado bien igual porque eh, no, no cambió el rumbo de la historia. No,
0: nada, pero nada. Literalmente no pasó nada con eso. Eso es... Eh... Eh, de hecho
1: él termina demostrando al final que él es un Stark. Eh, digo, él, él decide matar a Daenerys cuando le mencionan que ella puede llegar a, a meterse con sus hermanas eh, y termina volviendo al norte, termina volviendo con Ghost. Eh, digo, como dos símbolos de, de que él termina siendo una persona del norte y termina siendo un Stark. Y e incluso creo que... Ahora lo vamos a discutir por ahí un poquito más en profundidad cuando hablemos de Daenerys, pero eh, también me dio la sensación de que quedó como demostrado que la última Targaryen auténtica, verdadera, fue Daenerys. Sí,
0: porque aparte que te digan tu, tu verdadera, tu nombre y de dónde venís, ¿cuánto tiempo pasó? No pasó mucho tiempo, que te digan tu verdadero nombre no quiere decir que tu esencia cambie. Este, Aparte, bueno, Jon ahí en su salsa se volvió al muro con sus amigos, con su perro. No, no le fue tan mal al final, después de todo. No, no, y, al, y además, eh, digamos, como con un pueblo bastante
1: joven, digamos, como la antítesis de la muerte que él venía de ver. Así que, en definitiva, eh, digamos, terminó bien parado. Eh, y de hecho, creo que, que si nos ponemos a analizar como el final de los Stark, eh, de los cuatro que quedaron... Eh, al final terminó siendo la casa ganadora del Juego de Tronos. Sí,
0: es que hoy también estaba leyendo otra cosa, que todo gira, eh, al final los protagonistas verdaderos eran nuestros hermanitos eh, Stark, porque empieza con quién empieza, con Bran Y de ahí va toda la historia, tucu, 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 y te lleva eh, a este momento, que al final los protagonistas eran ellos, no era ni nadie. Cualquiera, ni Cersei, ni los Lannister son simplemente obstáculos que se le ponían adelante, pero los protagonistas fueron los Starks.
1: Al final, eh, Ned tenía razón y la manada sobrevivió. Ay, oh,
0: sí, The Parks survives, sobrevivieron todos. La verdad que eso me pone me pone muy feliz. Hay un personaje que yo odié toda, toda la serie, básicamente, que era Sansa. Nunca me banqué al personaje, pero sí debo admitir que esta temporada... Creo que Sansa es la que mejor jugó el juego de trono, por decirlo de alguna manera. Y el desarrollo que tuvo y la, el, el avance que tuvo en esta temporada fue zarpado y terminó con el final que tenía que terminar. Cuando gritaron The Queen in the North estaba Rezi, sí, The Queen in the North. Pero bueno, o sea, hay que admitir las cosas también eh, buenas que han hecho. Después eh, Arya, bueno, Arya hizo todo lo que hizo que ya sabemos, yo siempre la banqué a Arya. Y bueno, ahí el Bran, nada, ah, ahí,
1: Bran. <risas> a mí, bueno, eh, así como vos eh, odiabas a Sansa, vos sabés que yo la amaba a Sansa, creo que desde la primera temporada, cuando era una insoportable, eh, sin lugar a dudas fue el personaje que más creció, eh, y creo que desde la batalla de los bastardos, cuando ella es la que termina salvando a las papas, básicamente, eh... Creo que desde ese momento eh, el crecimiento fue mucho más notable, maduró un montón, ten cuando tenía que tomar decisiones las tomaba y, y se convirtió como en una, como una buena Stark que es eh, en una gran guardiana del norte, siempre velando por los intereses del norte. Digo Como que Westeros ni siquiera parecía ser su ambición, no le interesaba mucho lo que estaba pasando, ella solamente estaba preocup preocupada por proteger al norte eh, y eso claramente se refleja en la decisión final. Y respecto a Arya, eh, que ahora es como Ragnar, eh, decidió ir a, a ver qué onda allá para donde nadie había navegado. Y Arya que también eh, me, me gustó mucho el cierre porque dios si bien cuando ella decide eh, volver a, a Westeros eh, ya deja de ser la chica sin nombre... Eh, y, y se nombra a sí misma como Arya Stark, creo que que se fuera eh, navegando en un barco con la insignia de los Stark eh, termina de, de
0: reafirmar eso. Sí, eh, no, no me había dado cuenta de ese, ese simbolismo, esa analogía, pero posta así Es verdad, eh, otra que tuvo un gran camino, ella, por no sé, tuvieron diferentes cosas con Sansa, pasaron diferentes cosas, pero ella estuvo sola, ella estuvo todo el tiempo sola, sin nadie, y volvió a full, super hecho una asesina. Y... Pero bueno, después de todo lo que pasó, pudo eh, finalmente ser una Stark con un par más de habilidades, ¿no?
1: Eh, a mí lo único que no me gustó del final de Arya fue que no la matara Cersei. Pero porque nos quemaron tanto la cabeza eh, con su listita eh, y digamos su, su destino era vengar a su papá. Eh, y quedó dando vueltas lo de que tenía que cerrar un par de ojos verdes y, y yo dije, bueno, capaz que al final es Daenerys, no terminó siendo Daenerys. Eh, entonces me dio la sensación de que no terminó como
0: de, de completar eh, su misión en la serie. Sí, pero eh, si, eh, ya le había, ya, si ya le dieron el, el Nike King no le van a dar otro personaje importante para que mate. Este no sé, a mí me parece me parece eso que mate a dos personajes importantes en dos capítulos seguidos es, es demasiado. Por eso también banco la idea esa de no me acuerdo quién es el que titió eso de que de que hubiera matado a Grey Worm y hubiera estado muy bueno, porque al fin y al cabo es como que también está matando una parte de Daenerys por ahí ahí la venganza.
1: ¿Qué piensas de la muerte de Daenerys? Yo sé que eh, tampoco fue tu personaje favorito eh, a lo largo de todo este tiempo. Pero lo que le hicieron los guionistas la última temporada fue lastimoso. Más allá de que para mí estaba escrito en su destino que ya iba a terminar eh, desquiciada, para mí eh, era muy, muy predecible eh, y me encantó cómo se desarrolló el, el, el capítulo anterior y este. Eh, creo que un poco esto, este perfil de, de ser la villana definitiva y de. Eh, y de encima
0: estar enamorada. Eh,
1: Creo que fue lo que realmente la arruinó Y no el hecho de que haya enloquecido
0: No, sí, fue así un conjunto de cosas este Lo mismo eh, que, que pasó con Arya De la gente que se quejaba De que por qué, no sé qué eh, Pasaron ocho temporadas Y en las siete temporadas anteriores Te iban dejando esos indicios De Arya haciendo esto De Danelis haciendo esto Y que al fin y al cabo Terminaron lo que terminaron eh, yo también pensaba que nada, la Mad Dani iba a llegar en su momento. Y que después también era obvio que, que John iba a ser el que, el que la mate. Eh, respecto por ahí, sí por ahí me pareció medio forzado el momento en la que le de, de agarra la locura. Como que no hubo ahí desarrollo. Pero igual me lo, me lo creí. O sea, no me pareció mal. Y, y respecto a la muerte, no sé. Qué otra muerte le hubiera dado en manos de John, pero eh, tampoco ahí hay algo que, que no me cerró en la, en la muerte de ella. Tendría que, que pensar bien y, y no sé estudiar de vuelta el capítulo a ver cómo podría ser, pero hay algo ahí que me quedó picando. Claro, a mí me pasa
1: algo similar, eh, digamos, no es que tengo una muerte en mente en este momento, pero sí me dejó como con sabor a poco. Primero porque fue una muerte bastante temprana dentro del capítulo y digo, más allá de si nos gusta más o nos gusta menos eh, Daneris, fue probablemente la gran protagonista eh, de la serie. Más allá de esto que, que mencionábamos recién de que al final terminan siendo como los Stark, pero bueno, eh, el resto de la serie nos fue mostrando otra cosa. Eh, y la verdad es que no haberla visto sentada un segundo en el trono porque no la vimos ni un segundo eh, me pareció hasta una falta de respeto para su personaje y, y me pareció como forzada la escena eh, ya te digo, no, no se me ocurre ahora eh, otra manera de que hubiera muerto eh, pero así me pareció que, que no, sí me pareció hermosa la escena con Drogon probablemente la escena más emotiva de de todo el capítulo, y si no fue de toda la temporada, pegan el palo, porque nada, porque era su mamá, porque perdió a sus hermanos, eh, la escena con Drogon fue aniquiladora emocionalmente. Cuando
0: la toca, viste así, ¡ay no! Este, y ahí, o sea, yo lloré ahí, pero o sea no lloré por, por, Dani, por Dani, porque me chupaba un huevo, lloraba por Drogon, ¿no ¿entendés? Era como, pobrecito, quedó solo, huérfano. Eh, ¿A dónde se la llevó ahí para vos? Eh, para mí se la llevó
1: oh, alguna de, a la Bahía de los Esclavos, viste como alguna de alguno de esos lugares eh, en los que ella era como realmente querida, genuinamente querida. Para mí se la llevó a algún lugar de esos a donde a donde él nació quizás, eh, pero sin dudas como lejos de de Westeros. Leía por ahí en, en en Twitter una teoría que decía que ojalá que se la hubiera llevado, no me acuerdo a qué tierra, donde la podían revivir. Eh, así después volvían y prendían fuego todo lo que quedaba. Una
0: especie de, de Lady Stoneheart, pero venganza para recuperar el trueno sería. <risa> Hacían el spin-off, el spin-off de ahí después de 10 años. <risa> Mal. Eh, me gustó también mucho la parte en que Drogon. Eh, derrite el trono, me pareció eso muy simbólico de destruir lo que eh, mató a la madre, ¿no? que fue el poder básicamente, y no Jon Snow, que fue su amor. Eso me pareció muy, muy piota.
1: A mí, eh, o sea, adhiero a esta cuestión de que, de que él destruye el trono porque, nada, porque fue lo que termina destruyendo a, a Daenerys pero también me, me dio como un poco la sensación de bueno eh, si el trono no es de ella no va a ser de nadie, ¿entendés? Tipo, si no se va a sentar ella, no se va a sentar nadie pero no estaba en sus planes que el, el Bran tenía su propio trono <risa> ya lo tenía hecho Bran venía con... por eso lo eligieron porque no había más trono de hierro Bran tenía el suyo <risa> propio entonces fue como cerrado por le pegaron unas ahí en la, en la silla
0: de obra y están <risa> Y después del resto
1: de la temporada, ¿qué pensás? Más allá de digamos, de este final.
0: Uh, eh, tengo, Yo eh, leía y escuchaba podcasts y demás. Yo creo que iba como en contra de la gente, porque los capítulos que les gustó a la gente a mí por ahí no me habían gustado del todo y los capítulos que no le habían gustado a la gente a mí eran los que me habían gustado más sí estaba de acuerdo en todas las cuestiones sí, a mí me pasó algo similar
1: eh, el último capítulo, el quinto a mí me encantó sí,
0: yo lo pongo en
1: el cuarto también. En el top
0: el quinto sí, tal cual Este sí, por ahí sí estaba de acuerdo en cuestiones de, de desarrollo de personaje, que por ahí había cosas forzadas o rápidas, que por ahí no te daban ni, ni respiro ni, ni, ni sabías cómo habían llegado a ese momento pero comparado con otras temporadas, eh, no fue una temporada que hubiera querido que, que sea para ser el final de semejante serie. Está bien que hace varias, ya después de la, de la quinta, que se quedaron sin libros, decayó un montón. Pero, no sé, por ahí esperaba un toque más. Creo que todos esperábamos un toque más. Pero, no sé, el balance tendría que ver toda la temporada de vuelta, después más tranquila y, y poder, eh, no sé, decir algo certero. Pero por ahora es como, no sé, fue una temporada regular y el final me parece que también fue acorde a la temporada regular. No fue un final malo para una serie normal, pero sí fue un final, pero no fue un final digno de Game of Thrones. No sé si me explico.
1: Sí, 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 eh, coincido totalmente. A mí me pasaba, venía pensando antes de, de llamarte, venía pensando un poco en, en esto de, bueno, ¿dónde lo encasillamos? ¿Entre los peores o los mejores? Y la verdad es que habría que hasta inaugurar una categoría nueva de finales mes. Porque, en realidad, si, si lo analizamos en el contexto de su temporada en sí, no fue eh, un final malo. Eh, ya te digo, como un montón de cosas discutibles, pero... Eh, otras que, que estuvieron buenas y que estuvieron acordes. Eh, e incluso que fueron mejores que otros momentos de, de esta temporada. Eh, pero si lo pensamos en un final global y no estuvo a la altura. No, no me parece un final pésimo. digo Si vamos a hablar de, de finales muy malos, siempre sale la cuestión de Dexter, por ejemplo. Eh, que se desdibujó totalmente. Pero no me pareció que se desdibujara. Me pareció que estuvo correcto. Eh, para una pero para una serie de del tamaño de Game of Thrones de, de, del tamaño en términos de presupuesto en términos de actores en términos de seguidores y de la mega producción que es y estuvo
0: como tibio digamos sí sí tal cual sí, no sé si le tuviera que poner un puntaje eh, eh, podría ponerle porque es como que no no se puede nivelar con el resto de lo que fue la serie entonces es como medio raro también darle un puntaje a algo que no es, como si no estuviera conectado.
1: Claro, exactamente eso sucede. Hay como que analizarlo desde dos lugares, esto, desde en el contexto de la serie, de la serie en general y en el contexto de la temporada en particular, y bueno, y, y los resultados son muy diferentes. Claro, este,
0: hoy he hablado con, con, un amigo, con Iván, y estábamos diciendo, ¿qué? O sea, ¿qué se siente? Tipo que el, el final de eh, esta semana terminaron, la semana pasada terminó VIP. Y terminó The Big Bang Theory también. Y era como... ¿Qué se siente que el final de The Big Bang Theory... Sea mucho mejor que The Game of Thrones? Son dos cosas totalmente diferentes... Pero el final de The Big Bang Theory fue perfecto. Y
1: aparte de The Big Bang Theory... Que viene como en picada hace seis temporadas... Más o menos.
0: ¡Claro! El capítulo final fue perfecto... Y no hay con qué darle. O sea, ya está. Entonces... ¿Cómo, cómo, cómo analizas eso?
1: Es medio difícil en, en esos términos justamente... Lo que sí creo que, que es cierto es que si tenemos que pensar en, en la serie como un todo, probablemente no volvamos a ver un fenómeno televisivo de este tamaño en muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, y creo que más allá de, de algunos altibajos y de si estamos más a favor o en contra de, de, algunas, de algunos desenlaces, eh, me parece que haber sido contemporáneas a, a este fenómeno y a esta serie es impagable. No,
0: no, sí, tal cual. este Yo después de que ya, creo que después del primer capítulo, dije, no me voy a poner a criticar la serie. O sea, estamos siendo, justamente lo que vos decías, contemporáneas a semejante evento masivo. Y tipo yo era, bueno, lo voy a disfrutar, porque estás viendo en los últimos capítulos de una serie que probablemente no pase andás a ver en cuántos años lo mismo que era la serie más vista de la historia, la serie más pirateada de la historia, la serie más comentada en redes, la serie más ganadora de los premios, la serie esta, millones de récords, millones de récords y, y nada y volvió sacando que Netflix ya se había doñado de, de subirte toda la temporada entera de por ahí que nosotros que seguimos series, estamos acostumbrados, pero por ahí hay gente que solo ve Game of Thrones, de volverse un todos los domingos a las 10 de la noche y tenían que ver el capítulo. Eso anda a ver cuánto tiempo pasa para que vuelva a pasar. No, 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 totalmente. Eh,
1: creo que eh, es ya excede la cuestión televisiva eh, esto. Eh, es, un, es un fenómeno cultural eh, tremendo. Y, y sí, también me puse como en, en un poco en este plan que vos mencionabas: de no me voy a poner tampoco tan quisquillosa. Obviamente, eh, siempre nos vamos a quejar porque no nos encariñamos y nos apropiamos de historias y de personajes eh, y demás. Pero Dios jamás saldría a, a desfenestrarla, pues me parece que vivimos como eh, un fenómeno único. De hecho,. Eh, ayer lo he charlado con una amiga de, digo, más allá de esto, de cuánto nos pueda llegar a gustar o no eh, el desarrollo de la temporada, eh, no hay nada igual en la televisión y no hay nada que nos convoque eh, a todos a estar hablando al mismo tiempo de de una serie, porque después hay series... Digo, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con The Americans, que la veíamos 10, más o menos, eh, y que tuvo un final hermoso, pero que, bueno, lo compartimos como dentro de un nicho. Y, y entonces no hay como un fenómeno que, que esté viendo todo el mundo, ¿no? Se vivió casi como un mundial. Eh, la gente se juntaba a verlo en cervecerías,
0: se juntaba a verlo en casas. Sí, sí, eso, lo, lo de las noches temáticas en cervecerías, en bares, eso es algo, no sé, que no... O sea, es algo re loco. Lo mismo que de un partido de Argentina. Bueno, el domingo pasan que of Thrones, Vamos a verlo a tal bar. Y por ahí el, el domingo, el sábado anterior al capítulo, entrabas a las noticias y te decían qué cervecerías. Te podías ir a ver el capítulo y eh, tenían menús temáticos y tragos temáticos y no sé qué. Eh, y las redes que ya prendía a fuego el día anterior. Todo es tendencia. Eso es, no sé, es algo. Algo único, que no vamos a volver a vivir... Probablemente en muchos años... Tal vez Gimostrón sea... La última así de las... Era dorada... Tal vez súper mega masiva... Y yo creo que... que por lo
1: menos, eh, no sé si será la última... Pero sí que va a marcar un antes y un después... Como pasó con Lost... Un poco como pasó con Breaking Bad... Eh, hace algunos años cuando terminó... Eh, digo, hay como... A mí creo que me pasó cuando terminó Friends también... Digo, hay como grandes hitos televisivos que inevitablemente eh, marcan eras de la televisión. Ahora eh, vamos a estar en presencia en los próximos años de una televisión que se va a tener que reinventar eh, a partir de Game of Thrones. Digo, pienso en, en HBO y a HBO no le podemos pedir menos que Game of Thrones. O sea, no, eh, no va a poder hacer nunca más una producción que valga menos que eso que valga menos en términos no económicos, sino de
0: magnitud de producción. Es que HBO ya tiene su caballito de batalla, que es Westworld. El problema con Westworld es que es una serie muy compleja, y no es para todos, porque no tiene el mismo nivel de masividad ni de audiencia, pero sí tiene el pero sí tiene la calidad, y te diría que hasta... Es mejor. De hecho, antes ayer, eh, ayer antes del capítulo de Thrones pasaron el tráiler de la nueva temporada que sale el año que viene. y Pero no no tiene tampoco la, la audiencia que, que tuvo de Thrones. Olvídate. No, no, no. Es, es demasiado compleja. Te hace doler la
1: cabeza. O sea, a mí me encanta, pero me quema la cabeza cada vez que veo un capítulo. En,
0: en cosas de masividad nos queda Stranger Things, pero no calidad.
1: No, no lo digas dos veces porque me mato.
0: Bueno, pero es por, se podría decir que es también muy masiva esa serie. La hay mucha gente.
1: Sí, 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 en esos términos sí. Pero bueno, eh, ya no tenemos ni los Breaking Bad, ni los Mad Men. Eh, nos quedamos ahora sin, sin Game of Thrones. Eh, es como... No, no hay otra otro gran bastión de, de la televisión en este momento, dando vueltas por ahí.
0: No, porque por ahí... Eh años anteriores, por ahí se acercaban, no sí, sé, por ahí podría ser Vikings, pero Vikings te cayó mucho y ya termina también. este Después hay muchas series muy sí, buenas. Sí, lo pudo hacer House of Cards en su momento y no lo fue. También, exacto, House of Cards, bueno, mejor ni hablar del final de House of Cards, hablando de finales.
1: Pero bueno, eso, como que nos quedamos sin, sin estas grandes series de muchas temporadas con las que igual nos... Eh, nos enganchábamos así que en realidad ahora como que medio que nos queda ver cómo esto, cómo se reinventa la, la televisión y cómo, cómo enfrenta HBO también eh, todas las bajas de usuarios que va a tener en estos días de HBO GO tremendo pero además cómo enfrenta eh, la cuestión de, de empezar a hacer otras megas producciones, ahora como vos decías el año que viene se viene Westworld se viene este año Watchmen se viene la segunda temporada de Big Little Lies está ahora Chernobyl que es eh, una seriaza miniserie en realidad pero es como que necesita de un montón de cosas para reemplazar ni siquiera, pero para Llenar mínimamente el vacío que le va a dejar una sola serie. No, sí,
0: aparte, bueno, está bien, tienen ya 80 millones de spin off vistos, pero tampoco me parece que eh, va a ser lo mismo. Este Y vamos a ver qué salen ahora con, con estas series, que mucha gente la vamos a ver. Pero tampoco, no sé, vamos, hay, hay que esperar a ver qué dice el resto de la gente que miraba a Goth y nada más que Gott. Es, eh, no sé, es, es incierto.
1: Claro, hay que ver, digo, tenés que atraer a todo ese público ahora, porque va a quedar ahí dando vueltas. Watchmen
0: pinta muy bien, pero también hay que ver si a la gente le gusta. Eso, esto es un tema,
1: ¿eh? No, y además también Watchmen... Eh... Digo, si bien es un poco distinta a las historias de superhéroes tradicionales, no deja de ser también como para un público muy particular que consume ese tipo de productos.
0: Sí, pero eh, me parece que esta la, la están haciendo como vista de otra manera. En realidad solo sacaron tieses, así que tampoco sabemos muy bien cómo va a ser. Pero, y ni siquiera tiene fecha, supongo que será fin de año por ahí, o septiembre Pero no sé, no sé. El fenómeno este de Game of Thrones... Por ahora igualmente va a seguir... Aunque no sea en vivo... Va a seguir... este eh, Y nada... Una, una de las cosas que me pasó... Es que por ejemplo con Game of Thrones... Es que nosotros ya, o sea, ya tenemos una edad... digamos En que podemos ser conscientes... De lo que estamos viendo... Y de lo que estamos viviendo... Porque por ejemplo cuando fue Lost... 2004... Yo no tenía ni idea de la vida... Tenía 11 años... Entonces no la seguía en Dexter, sí la seguí, pero tampoco era el nivel de masividad o cuestiones que hay ahora con el tema de la tecnología. Entonces tampoco estabas tan metido y un montón de, de más series que por ahí no, no, no las vivías en el momento. En cambio, con, digamos, con Game of Thrones, como, no sé, viviste, viví una vida, ¿entendés? Todo mi Paso, nos conocimos por Game of Thrones nosotras, o sea. Además, eh, además...
1: Eh, Bob...
0: Vamos a contarle a
1: la gente que cuando nosotras nos conocimos lo primero que Lila me dijo fue ¿Viste Game of Thrones? No, le dije. Y fue, me entregó un pendrive eh, y me tuve que poner a ver Game of Thrones porque aparte estrenaba tipo a las dos semanas y me la liquidé en un toque. Así que en realidad básicamente te debo haber vivido todo esto a vos. Vivimos y de ahí empezó la amistad a base de series
0: y de ahí le pasaba series. Exactamente, series. yo
1: después... Yo después hice lo, lo mío convenciéndola de ver de Americans, entonces creo que ahí medio sí. que le devolví el favor.
0: Me parece que Vikings también la empecé, eh, tipo estaba ahí entre empezarla y después la terminé empezando por vos. Orphan Black me parece también. Sí. No, no, sí. Nos fuimos intercambiando Peaky Blinders. series. Piki, sí, sí. Muy bien, sí.
1: Pero bueno. Esto acaba de, de terminar una gran era para la televisión. Eh, se fueron un montón de personajes que amamos y odiamos con la misma intensidad durante mucho tiempo en el medio perdimos otros tantos eh, memorables desde Ned Stark hasta Stannis Baratheon así que bueno, eh, habrá que estar atentos a ver eh, con qué nos sorprende HBO, con qué nos sorprende la, la televisión en general y, y nada, y por lo pronto nosotras nos reencontraremos en breve
0: para, para hablar de alguna otra cosa que ande dando vueltas por ahí Sí, sí, ya tenemos, ya tenemos planes Bueno, como ya dijimos eh, Hay dos capítulos de Chernobyl que van a ser cinco No le pierdan la pista a esa serie Porque va a ganar muchas cosas por no decir todo probablemente Porque es una locura lo que es esa serie Y hay muchas series que vienen ahora a fin de mes Tenemos Good Omens sale la semana que viene
1: se nos va Game of Thrones pero pero van a venir otro otro par de cosas para que nos podamos reencontrar acá para charlar y para escuchar sí sí hay
0: que estar agradecido porque la verdad que estamos viviendo una época de series increíbles unas épocas zarpadas de series este y bueno por lo pronto decirle chau a una a otra gran serie se mete en tu en tu top de series Game of Thrones no de final sino de serie Sí, a full. ¿Y tu top cuánto? Sí,
1: sí, 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 a full, a full. Y en mi top, eh, tres, te diría. ¿Tres? Chan, chan con The Americans y Parks? Con, no, 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 con The Americans, sí. Y, y con Friends, pero porque Friends fue la primera serie que vi. Entonces como que le tengo ese cariño
0: especial. Claro, bueno, yo lo mismo con Dexter, pero bueno, el final no se puede <risa> no se puede hacer nada con ese final. Claro, bueno, Dexter está en mi top 5, pero porque es Dexter, claro. no mucho más que eso. Claro, claro, tal cual. Yo no sé si la metería en mi top 3, por ahí en el 5, pero... Eh, no sé, está, está difícil. <risa>
1: Y pasa que vos tenés tipo tenés Six Feet Under, tenés Los Sopranos, tenés The Wire. Yo todavía no, no vi The Wire, entonces eh, tengo que activar un poco con eso. Pero sí, sí. Hoy la pongo en mi top 3 también porque tengo como todo muy a flor de piel. Eh, capaz que de acá un tiempo te digo, no, la bajo al 5. Pero no sé. The Americans está seguro. Sí, obvio. Siempre. Y siempre
0: nuestros corazones. Bueno, Lila, ha sido un placer, eh, como siempre. Igualmente, desde acá... Me despido, me voy a dormir porque madrugué, <risa> trasnoché, <risa> todo por Game of Thrones.
1: Así que bueno, gente, nos escuchamos por ahí, un beso Lila. Valar Murgulis.